0: al capítulo número 24, sí, 24, ya llevamos 24 capítulos del podcast de Fintech Chile. Hoy nos acompaña el gran Patricio Dueñas de Amipas, el CEO y también founder de esta gran compañía. Y antes de partir con Patricio, me gustaría también invitarlo al Chile Fintech Forum, el evento más importante de tecnología financiera a nivel nacional. Así que vamos a correr un, un poco, un video, una presentación que tenemos para el evento. Ya, yeah, perfecto. Ah, bueno, ah, ahora. Buena sí, la... <risa> ah, sí buena ahí. ¿no? no, de todas maneras, así que quedan todos invitadísimos. Es 100% el notito para toda la asistencia. Eh, así que, buenísimo. Gracias, Patricio, por estar acá con nosotros. Eh, bueno, como comentaba, Patricio es CEO y founder de la gran empresa nacional AMIPAS. Así que, bienvenido acá al estudio digital.
1: Nada, ah, Rafa, al contrario, un agrado la invitación, todo lo que quieras, que comentemos abierto, no tengo temas tabúes ninguno. Y partir por felicitarlo y, a, y invitar a todos los que estén escuchando a ese evento. Si queremos cambiar las cosas, si queremos construir un Chile mejor, si queremos tener mejores emprendedores, si queremos tener mejor regulación, la una de las maneras, una de las maneras que es, es asistir a este tipo de eventos, darle fuerza, darle volumen, hacernos visibles. Eh, si sumamos muchas voces obviamente que la autoridad va a estar mucho más atenta a nosotros eso sin ninguna duda así que la invitación la refuerzo y tenemos que estar ahí tenemos que estar todos porque somos todos parte del ecosistema sin duda y un sistema que no, lo que, la... un ecosistema que lo queremos más robusto lo queremos lo queremos mejor lo queremos crecer que, 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 no, que, que nos den, que no, no, nos den los espacios de justicia de equidad y, y de posibilidades de desarrollarnos porque el talento está eso sí que no, no me cae ninguna duda. El talento lo tenemos y es sobra.
0: No, de todas maneras, de, sin duda el talento está. Eh, bueno, acá cualquier persona que trabaja en la industria fintech sabe que hay grandes profesionales, grandes emprendedores. Y quería hacer un poco... Bueno, estudiaste, como hablamos, ingeniería civil en la católica eh, al principio de tu carrera. Después hiciste un MBA. Y después, bueno, de todo el tema de estudios quería ver si nos podías contar un poco, Patricio, ¿Cómo ha sido tu vida profesional emprendedora? Que ahí yo creo que hay muchísimo que aprender de ti. <risa>
1: Ojalá, espero, espero, espero. La verdad que la verdad lo que lo que, lo que te resumí, o sea, cómo lo veo yo haciendo si un resumen. Estudié no sé en, en, en diversas universidades chilenas todas por lo menos unos 10 años que hay ¿ok? en ingeniería, posgrado, grado, qué sé yo. Y, y claro lo que, lo, que, lo que me queda como, ...como mirando para atrás en retrospectiva ...más que las cosas técnicas específicas... ...es ese sentido común, ese sentido de humanidad... ...esa capacidad que me, me construí... ...para poder conectarme con las personas... ¿okay? Y, no per y, y, ...y tratar de identificar siempre... ...la esencia... ...y la esencia de las cosas... ...porque eso es lo que no cambia... ...te pongo el caso Uber... ...¿qué es lo que hizo Uber? junto a, a gente que quería trasladarse... ...en un punto de la ciudad... Eso, ...esa esencia de trasladarse... En un, ...de un lugar físico a otro... Viene antes era en burro Inicialmente era a pie Ok, mañana probablemente van a ser en aviones Supersónicos, unipersonales, no sé Va cambiando, pero la esencia El trasladarse de un punto a otro es lo que no cambia Y esa esa es la gracia de, 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 de Que me dejó Toda la formación académica, te digo, tener Esa, esa capacidad para ir a, a Descubrir la esencia de las cosas, porque eso No cambia, y lo otro que no cambia Nunca, es que detrás de eso siempre Hay un ser humano, siempre Tendrá algunas características, más edad, menos edad, un color, otro color, gustos pero siempre hay un ser humano. Y ese ser humano, tienes que saber leerlo e interpretarlo. Entonces, yo diría que esos son los grandes legados que me deja el haberme formado, el haberme hecho, el, el haberme, el haberme el haber, el haber leído, el haber, y tengo esa curiosidad intelectual, está siempre leyendo, pero con esa finalidad, cómo entender mejor a los seres humanos, ok, hay algunos que cuesta entenderlo, basta ver lo que está pasando hoy día en el planeta, pero, 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 pero sacando esas excepciones, eh, el, el resto de la, de la masa que, que, que pisa la humanidad, que pisa el planeta, sí tiene, tiene, se te hace posible entenderlo y predecirlo, y, con, y con, a través de eso llegar a ofrecerle soluciones, llegar a hacerle servicio, llegar con algo para ellos, con algo que te valoren, porque si no te lo valoran y no lo logras leer bien eso, el éxito de tu emprendimiento está, está comprado. A, 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 si, si no te leen bien Si no logras tú leer bien eso sonaste o sea, no vas a llegar a ningún lado Y lo otro que me deja después La, la vida profesional previa a emprender Es eh, 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 ya meterse a la cosa más dura a La cosa más de management El haber pegado ese recorrido de management Claramente me te, te expuso A decisiones A situaciones, a momentos De crisis, no crisis, etcétera Que es muy distinto Vivirla dentro de una organización vivirlas en tu organización. Okay, entonces, la, la posibilidad, cuando tú estás al comando de tu emprendimiento, de tu, de tu empresa, de tu, de tu, de tu startup, eh, te gustaría no equivocarte, porque te gustaría equivocarte poco, o te, ojalá no equivocarte. Entonces, eso eh, yo diría que, de, de la parte laboral, lo que lo que rescato es eso, esa capacidad, eh, de, de, o sea, esa posibilidad que tuve de haberme expuesto a situaciones complejas jugando con el dinero de un tercero. <risa> <risa> que siempre va a ser súper, súper, mucho más agradable que jugar con, con, con tu propio dinero. Entonces, eh, diría que eso, eso es lo que resume un poco. Y esas dos cosas las metí en la juguera y las puse a, 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 en un desarrollo propio, que ya ya era. Por lo demás, era lo que siempre venía haciendo, el, el bichito del emprendimiento y el hacer cosas, siempre en mi vida estuvo presente, siempre, siempre, siempre. Y te puedo dar alguna, algunas cosas. Tú me quería comprar una casa más grande del departamento chico donde vivía y no, no no lo conseguía porque no tenía la plata y lo que hice fue juntar un grupo de 11 amigos nos compramos un terreno en La Reina en ese entonces alta y nos construimos un condominio ¿me cachai? O sea, siempre está dando vueltas y subyaciendo cómo resuelve un problema Emprendiendo y, 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 y buscándole la manera Porque al final siempre lo voy a poder conseguir Eso no cabe ninguna duda Te voy a poder demorar un poco más, un poco menos pero Y, y las herramientas que te indicaba El sentido común, el, el, el entender Si en este caso tenía que ir a pedirle la verdad al banco Entender cuál es, cómo me estaba viendo el banco a mí qué cosa claro. le, le iba a hacer fit desde lo, desde lo que yo le iba a pedir, que, cómo podía ser atractivo para ellos, ¿Cachai? Siempre esa cosa más empática eh, tiene que ver con parte de eso. Y lo otro es las decisiones, pues, o sea, eh, eh, compro, no compro, vendo, no vendo, a qué precio, ¿Para ahora, mañana, después, paro, no va, todo ese tipo de decisiones que, 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 que son errores al final, que cuando tú no... Mm, no has tenido la posibilidad de equivocarte antes con la plata de un tercero como la tuve yo obviamente que es mucho más doloroso ¿no? cuando lo claro. haces con tu plata
0: no, de todas maneras y ahí, bueno, la recomendación para todos los emprendedores, porque este podcast se lo escuchan mucho a emprendedores de la industria un poco es también aprender eh, trabajando y después emprender, ¿o no? como para poder eh, o sea a ver, eh,
1: si tú me preguntáis cuál es el ideal, yo creo que no
0: existe, pero
1: es recomendable, o sea, si, es, es recomendable poder quemar algún y, y, te, y basta ver basta ver alguna experiencia de hijos de, de empresarios, de grandes empresarios, ¿qué es lo que les dicen cuando hacen arman estas esta organizaciones familiares? Anda y empleate en una empresa por lo menos cinco años previo a que llegues aquí sí, al directorio de a la vela, por decir algo, estoy dando un, un, un caso hipotético, ¿ok? Para sentarte aquí en el directorio de, de la empresa nuestra, tienes que haber tenido algún recorrido previo, o alguna formación universitaria o académica, pero ojalá laboral, laboral dura. O sea, que te toque negociar con sindicatos, que te toquen cosas entretenidas, porque esas son las que te van a dar la fortaleza, el conocimiento, te van a llevar unas situaciones a situaciones extremas que por, cuando la tengas que poner tú en tu compañía. Obviamente que te va a ayudar muchísimo ¿no? Vaya te va, va, va a tener más claridad Vaya a tener más Más, 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 más señority Vaya va a tener más herramientas Para pa resolver mejor Yo eso lo recomiendo no, de, todas de todas maneras
0: De todas maneras, Pato Y ahí... ahora
1: Espérate, bueno, espérate un poquito, Rafa es que, es la no la solamente no, Es que no solamente Porque no todos tienen esa posibilidad Y yo con eso no estoy diciendo Diciendo que obligadamente lo tengan que hacer, porque también esa experiencia se puede contratar. Es como cuando tú, tú tenés, si tenías un problema médico, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ir a contratar el servicio de un médico. pues Acá, si no tenéis la experiencia, va a a contratar. Y, Pero darle un espacio importante a esa experiencia, escucharla ¿okay? a, a personas que hayan pasado por circunstancias parecidas o extremas. Eh, o duras o difíciles, de, de apretones, de crisis, de qué sé yo. Me, me, eso te, te ayuda, porque si tú no las viviste, vas a creer que el mundo es como lo estás viviendo. Claro. Y no necesariamente va a ser siempre así. A eso me refiero, no. ¿ok?
0: No, va, va de todas maneras. Y ahí quería hacer un poco... Eh, dentro de tu experiencia, porque bueno, Amipass es muy conocida, yo creo que <ríe> es cosa de entrar a cualquier restaurante chileno o cualquier eh, tienda y bueno, en, en mucho va a haber siempre el loguito de, de Amipass ahí y la forma de pagar con Amipass. Y quería hacer un poco cómo eh, o qué, cua, de todas tus experiencias profesionales previas, ¿cuál fue la más importante para, para AmiPass? Bueno, la de siempre,
1: siempre estuve yo en empresas con chimenea. Vale decir, producíamos bienes físicos, ok. Eh, estuve en Guggier, estuve en Exxon, estuve en, 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 en una fábrica de envases chilena, coresa Que ahí realmente hice un posgrado en vivo ¿eh? porque fue durísimo. Es buena Corea. Con, con quiebra de empresa o con, con negociando con los sindicatos, con los proveedores, entonces me, 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 me hizo ser muy rudo. O sea, me metí una cosa ruda que me, me ayudó mucho a formarme. Pero siempre en empresas con chimenea. Cuando salté a, a, a trabajar con los franceses en su exo, ahí primera vez que me conecté con el mundo de los servicios, a lo intangible. Ok. Eh, y yo diría que eso me marcó, o sea, por, como tenía el bicho el emprendimiento siempre, en otro momento anterior había hecho una, una fábrica de troquelados de madera, de, bas, de palos de, de baja lengua, de palos de lado en Puerto Montt, me acuerdo. Eh, con el primer fondo de capital de riesgo que se creó en Chile, bueno, hace más rato que el diablo. Eh, y cercote, y en fin, y, y me acuerdo que trabajaba yo hasta las 5 o 6 de la tarde en esa, la empresa en que estaba en ese entonces, y mientras nochaba toda la noche, ¿no? preparando la, la, las evaluaciones de proyecto, para ir a conseguir las look, y qué sé yo, que tenía entretenido, claro, no, no, pero, eh, pero bueno, este yo diría que la última parte laboral fue la que me marcó el futuro porque cuando decidí dar el paso al costado claro, ya ya entendía vuelvo de nuevo a lo que te dije entendía más cómo se conectaban los players en este mundo en este caso la administración de, de beneficios corporativos ¿ok? que es un poco lo que está haciendo Better Flavidía. Eh, entendía cómo se jugaban cómo, qué, qué variables sí cómo, cómo decidían, qué, qué cosas les importaba, entendí mucho más eso que me, me dio las herramientas para decir hoy aquí eh, es, lo, lo que viene ahora es esta cosa de digitalizarla y ese fue el paso que di ok Por lo que, porque claro cuando di el salto la penetración de internet iba hacia arriba en el planeta eh cada, cada día más personas en el planeta tenían eh, celulares o móviles y cada día lo hacían las propias compañías trabajando para el, para el propósito que se me que tenía en la cabeza poniéndole cada día más inteligencia a los, a los teléfonos celulares entonces todas esas cosas me sumaban por otro lado tenía a un grupón apareciendo en, en, en Estados Unidos eh, con mucha fuerza operando en este concepto de beneficios, descuento y demás. Eh, y toda esa cosa la metí en la juguera. Po. Y dije, no, aquí esta cuestión partimos y morimos digitales. Y obviamente que era re, re fácil no equivocarse, porque bueno, no fue mucha gracia, porque todo apuntaba <risa> en esa
0: dirección. No, obviamente que irá. Estoy, muchas gracias. Y cuéntanos un poco para la audiencia, porque también tenemos audiencia regional que a veces no le ha tocado eh, trabajar con Paz. ¿qué hacen en Paz? ¿cuál es ahí el modelo de negocio? si nos puede contar un poco sobre la empresa
1: Bueno, Paz parte como una ya lo, 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 lo esbozaba, parte como una empresa que se dedica a administrar beneficios y particularmente un, un beneficio que es el de alimentación con foco ahí, ya, ya explico por qué, de empresas tanto públicas como privadas, de ahí, de ahí venimos ¿ok? Eh, ¿y por qué alimentación? porque es un hecho que a, a los que a, no los estoy viendo a todos, pero a todos los que estamos aquí sin duda alguna algo nos vamos a llevar a la boca, ya sea líquido o sólido y probablemente eso ocurra más de una vez en el día, eso eso casi sin duda alguna, o sea se lo firmaría con los ojos cerrados, <risa> ok, eh, por tanto tiene esa tiene esa, esa virtud, esa cosa atractiva, hay pocas cosas que ocurren con esa frecuencia, ok y en esa cantidad, porque hay 7.500 millones de habitantes pisando, de personas pisando el planeta, y si no se van a morir de hambre, pensemos por un rato que no, esas 7.500 millones de personas tienen que llevarse algo a la boca. Claro. A lo menos una vez al día, o, o si con mala suerte, algo cada dos días, pero no puede pasar mucho más, más tiempo que eso, ¿ok? Entonces, tiene esa virtud y por eso el foco ahí. Eh, y esto decía para empresas públicas y privadas, ahora... ¿Qué giro le dimos a, a mi paz? Porque nos dimos cuenta, a poco andar, o sea, no, a, a poco andar a partir de hoy día para atrás, hace fin del año pasado, de que el planeta estaba teniendo, estaba perdiendo 50 toneladas de alimentos por segundo. Eso es lo que iba a parar a la basura. ¿Ok? Y estaba un fin de semana, me acuerdo, con mi familia en un hotel ahí en, 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 la, en, la, en la zona central, y me he hecho un llamado, yo me paro. Y voy a, voy a atender el llamado Claro, me paro, me retiro Y me quedo mirando hacia el interior del hotel hacia Como una terraza Y veo un señor empujando Un contenedor verde, grande Lleno de, de restos de comida Uf. Y dije oh Aquí tenemos un problema Este señor, mire lo que lleva ahí Es comida que no, 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 no se consumió va a destino a la basura
0: Claro.
1: y después empezamos a, a ver datos y lo que les dije recién, o sea cada un segundo 50 toneladas de basura o sea, si eso lo lleváis al año son 518 millones de toneladas de, 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 de alimento un tercio de los alimentos que se producen en el planeta van a parar a la basura y ahí dijimos, no, pues en Amipaz tenemos la herramienta, estamos de un lado al consumer, que sería el colaborador, el colaborador de la empresa. Tenemos soluciones desde el lado del merchant para ayudarles no solamente a captar la transacción, sino que a gestionar su negocio. Y ya lo habíamos incorporado a raíz de la pandemia, lo habíamos incorporado ya no solamente soluciones de, desde el punto de vista presencial, físico, en la tienda física, sino que también digital, e-commerce. ¿okay? Entonces, ahí, ahí nos dimos cuenta que hay un tremendo tema. O sea, ¿cómo hacíamos.? Y, y lo pensamos de una manera global al tiro ¿Cómo hacemos para que este tercio De, de comida Que no va a, a ser consumido finalmente No se produzca? Porque al producirse Emitiste CO2 Consumiste agua si tuviste que regar esas cosas Etcétera, porque los productos Los plantáis en el campo Hacen todo el, el viaje de la cadena productiva, o sea probablemente alguna fábrica. Ahí ya en la cadena logística ya lo trasladaste de un punto a otro y emitiste CO2. En la fábrica no, ni, ni expliquemos lo que sigue ocurriendo. Más aún si lo envasáis en plástico o en un envase que, que no, no, no sea No sea biodegradable, generaste más contaminación. Entonces, ese tercio de alimento que no se consume generó mucho daño al ambiente y ahí es donde dijimos, a final del año pasado digo, Aquí tenemos algo que hacer. Y por eso le dimos la vuelta mi paz a, a una compañía de friendly con un foco ahora en los consumidores, ya no, sola, ya no solamente aquellos que estén vinculados a una, a una empresa, como fue en el principio, sino que a cualquier consumidor, ¿ok? Y, por, y ya estábamos en cualquier tipo de merchant. En el caso chileno, debemos tener unos 35, casi 40 mil merchants. Eh, 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 en nuestra red, ¿ok? Estaba hablando desde las grandes cadenas de supermercados hasta el carrito que se para afuera de la construcción, en fin. No, no discriminamos en absoluto porque las soluciones que tenemos tecnológicas son propietarias. Con las grandes cadenas nos nosotros no tenemos intermedio entre el comercio y nosotros. Nosotros hablamos directamente, con, o sea, nos no, no, no conectamos host-to-host, -host, servidor a servidor, con las grandes cadenas. Estoy hablando de Star, estoy hablando de, de Sencosud, de CMU, etc. Y con los pequeños es una solución propietaria que nos ayuda mucho porque ahí tenemos el ecosistema completo, ¿ok? Eh, claro. Y en eso estamos. Entonces, por eso el vuelco con Friendly, donde creemos que con estas herramientas podemos hacer de que ese tercio de comida que va al a ser desperdicia, evitemos que se produzca. No estamos en el food waste. No estamos viendo qué hacer una vez producido y, y no consumido. Claro. ¿Ok? No estamos, no estamos en eso, estamos evitando que llegara a ese estado en eso está mi paso hoy día esa, esa es la cruzada que estamos hoy día y, y como te decía estamos en un momento bien espectacular para nosotros que después de nos dimos cuenta que este es un tema planetario y eso me dio, nos dio la fuerza para sac, sacar a, a mi paz de, de, de Chile y estamos en este minuto trabajando con mucho foco en estar en México, debiéramos estar en México si no este mes, a más tardar el próximo eh, y ese va a ser el primer pie para escalar por la TAM México, Colombia, eh, Brasil ese es, el, ese es el plan de aquí al 2025 Siendo México la primera estación Ahora ya, estamos de cabeza en eso eh, La gracia de estar en, en temas digitales Que tú servís, a diferencia de, 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 los, de los temas físicos Aquí subís tus productos a la nube A las tiendas claro. iOS o Android y, y te la pueden bajar a usar en Pakistán En, en Ciudad de México en Chacao, en cualquier lugar del planeta, donde solamente requiere una conexión de internet. Esa es la magia, o sea, no tenéis que pegar redes de distribución ni nada de eso, como ocurría en mi experiencia anterior en, en empresas como Google, por ejemplo, si quería vender algo, tenía que claro. armar redes de comercio, y nada, que estamos hablando de otro mundo.
0: Era pesado, pesado en fierro, pesado en fierro ahí para poder expandirse. Eh, acá, no, esa es la gracia. Yo creo que es bonito porque al final. Eh, uno cuando crea fintech en la región uno, aunque uno parta en un país el fintech tiene esa gracia tiene esa gracia de que al ser más digitalizado puede llegar a muchas más personas y la expansión de buenas ideas que ayudan a muchas personas como a vivas se pueden expandir de manera más rápida que en la antigüedad antes quizá, no sé, era mucho más intensivo en... Quizá si uno quería hacer un sistema como mi paz requería tener una tarjeta física o algún verificador físico, más muchos fierros quizás en el tema de los, de los terminales, por ejemplo, del supermercado, en la tienda. Pero ahora no con lo digital la expansión es sin límite, ¿o no, Patricio?
1: Absolutamente. Y tú estás en lo cierto, Rafa, y, tiene, y te lo refuerzo con lo que te decía hace un rato. O sea, si tú miras aquí qué es lo que te está pasando en el planeta. Tenía Elon Musk desarrollando como loco... Satélites para que todo el, todo el planeta tenga internet. ¿Eso qué te, te beneficia? está trabajando para ti al final del día. ¿okay? claro Tenía a, a, a Mar Zuckerberg que también está queriendo hacer, pero unos pasos más atrás. Están todos, todo el planeta tratando de conectarlo para que la globalización, que ya ocurrió, sea lo más inmediata y que cada uno desde su interés. ¿okay? Pero. Tú lo que estás consiguiendo es que beneficiarte de eso. Los aparatos móviles ni hablar, o sea, son cada día más inteligentes, cada día hacen más cosas. Ya definitivamente la persona... Mataron la industria de las máquinas fotográficas, salvo los tipos muy profesionales, pero ya desapareció la, la, la venta masiva de retail de máquinas fotográficas, eso ya no existe. Eh, hablas, eh, te conectes, te comunicas, volvemos a la esencia. Es una herramienta que todos la usamos para comunicarnos, ya sea escrito, vía WhatsApp, o, 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 o hablando O hablado etc. entonces El aparato el aparato móvil está siendo cada día más inteligente Están siendo los computadores De hace 20, 30 años son, Tienen mucha menos capacidad que esto Entonces hay todas las industrias Que están convergiendo Y te están dando una posibilidad gigantesca Gigantesca De poder desplegar tus productos en el planeta eh, Donde tu desafío Está por otro lado Está por lo que te decía bien al inicio ¿Cómo lográis leer bien la cultura, la idiosincrasia, las costumbres de un potencial consumidor tuyo en Pakistán, que probablemente sea muy distinto a un potencial co consumidor tuyo en Lima, o muy distinto a un potencial consumidor tuyo en Chaitén? ¿Okay? ¿Cómo lo lees cómo lo, y cómo buscas las cosas que, sean, que tengan un común denominador? para que le puedan servir igualmente a, a, a gente de, de, de culturas, de realidades, de, 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 de estilos de vida tan diferentes, ¿ok? Y ahí, ahí de nuevo, vuelvo a la esencia, <risa> porque ese pakistaní tiene que trasladarse, ese señor en Chaitén tiene que trasladarse, ese señor en Lima tiene que trasladarse, esos tres señores, o señoritas, o lo que fueren, tienen que alimentarse, ¿me cacháis la esencia? La, sí. la cosa básica, esa cosa que no cambia, eso, eso, ahí, ahí tenéis que apuntarle y ver cómo, cómo le pones tecnología sobre eso para que, porque lo que te están permitiendo eh, esta, estas compañías como Apple y como, y como Google es el, el deployment de las cosas, pues hacerlo masivo al tiro. Pero para que tenga claro. éxito tenéis que hacer, tenéis que hacer match con el que te lo va a consumir, todo, ¿eh?
0: Claro, no, no saco nada subiendo una aplicación al App Store que no va a tener, eh, o al a Google Play que no va a tener, claro, no va a tener uh, uh, una gran usabilidad. Y ahí, súper bueno el, fo el foco que han hecho eh, en Amipass a cambiar eh, el foco 100% en el consumidor, porque al final la persona que contrata, por ejemplo, o oh, eh, al final todos son consumidores. Dentro del, porque tiene personas, eh, comercios y empresas, pero es. todas esas partes son todos consumidores a la vez, así que ah, ese gran, ese, todos consumen, entonces ahí, ahí está la experiencia, la gran experiencia. Y cuéntanos un poco cómo fue para toda la adaptación a, a la pandemia, cómo fue adaptarse. De, por ejemplo, de mucha gente que usaba la, a Mi Paz a la hora del almuerzo A ir al restaurante de la esquina, a la, hora de la oficina A tener que usar a Mi Paz eh, en la casa quizás Cuando estuvo en, en cuarentena Mira, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? Me, 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 me lo han preguntado y me
1: he preguntado varias veces Me eh, era más difícil responderlo cuando estábamos en medio de la pandemia y Había mucha gente sufriendo bueno. Pero la verdad es que fue una cuestión mágica para Mi Paz mágica, o sea porque la verdad que nos puso a prueba varias cosas uno, la capacidad de innovación, la capacidad de respuesta la capacidad de adaptación de, lo, de los equipos que teníamos punto uno y nos permitimos la posibilidad de ir a resolver un problema que tenían en ese entonces el Estado en Chile que era acuérdate que venía saliendo del, de la distribución de las cajas con toda una logística claro. que había metido mucho ruido que falló, y yo creo que tomar una buena medida, eh, bueno, me vi beneficiado, o sea, en la mitad nos vimos beneficiados a esa medida, donde dicen, señores, aquí están los alcaldes, hay 357 alcaldes que están mucho más cerca de la gente, conocen mucho más bien a sus vecinos, por tanto, hagamos el delivery a través de ellos y que ellos determinen a quiénes de sus vecinos quieren beneficiar, ¿ok? Claro. Y, eh, y por otro lado, tenía ahí que eh, da, da el cierre de comercio, muchos comercios pequeños empezaban a morir. Entonces se nos ocurrió, y aquí aquí, aquí la, la, la grandeza, la, la genialidad y, y el tesor del equipo, para girar. Y lo que hicimos fue armar un, un, un modelo, porque teníamos el medio pago, entonces, con el medio pago, nosotros ya fuimos a los alcaldes a decirle señores, tenemos un medio pago para usted me indica a qué vecino se lo quiere dar y nosotros se lo habitamos en 40, en en, ¿quién? en 40 minutos, 30, o sea, o casi al instante, ¿ok? Por tanto, los vecinos que usted me indique van a tener un medio pago para consumir alimentos. Y no solo eso, le dijimos, eso. además, además, le dijimos, ¿sabe usted? Tiene un problema aquí porque sus comercios pequeños, sus vecinos de barrio que tienen comercios, almacenes pequeños, están muriendo hagamos lo siguiente, cerremos esto como una economía circular en su comuna y nosotros le armamos una red de comercios en su propia comuna, con feriantes, con almaceneros, con esos comercios chicos. ¿Okay? Entonces claro. lo que hicimos fue juntar el saber hacer nuestro de cara al, al merchant y de cara al consumer, lo juntamos y eso nos permitió estar dándole servicio del delivery esto, de estos distintos de de dinero para, para ayudar en, en alimentación a esa familia pobre o, o más necesitada, en 45 comunas de Chile. Estoy hablando desde Curacoel hasta Las Condes. Entonces, la pandemia fue un golazo para nosotros, porque nos permitió, desde una mirada social, contribuir a esas familias que lo estaban pasando mal y a esas comunas que tenían no tenían las herramientas, proveerles las herramientas para asistir a sus vecinos. Para mi paz, ¿qué le queda? Aparte de la satisfacción de haber hecho esa contribución, le queda el know how de haber demostrado la capacidad para construir redes en cosas de semanas nada nada claro. ok y soluciones just in time bueno o sea fue, fue bien espectacular y eso naturalmente sumado a Davidinas digitales y demás eh. Eh, hizo que la pandemia nos dejara un sabor uf, uf. Más allá de los problemas médicos, clínicos o de COVID, que algunos pueden haber tenido un sabor súper dulce. O sea, eh, eh, es bien desgraciado decirlo, pero nos puso una prueba que superamos con mucho éxito y que nos tiene donde está hoy día. O sea, a, a, no, pues, poniendo un pie en México.
0: No, y, y más que ahora está estos típicos economistas modernos que hablan de lo frágil, lo antifrágil, lo, lo, lo resiliente. Y pasa cuando pasan todos todo como cataclismos. Puede ser una pandemia, un desastre, una guerra, cualquier cosa. Están eh, lo que se llaman los black swan o los cines negros en la economía, que son cosas que nadie se los espera que pasen. Y hay, eh, hay tres tipos de empresas. Una que son las frágiles, que la, ese, ese como escenario eh, inesperado que, por ejemplo, es eh, el COVID. Eh, por ejemplo, empresas que le, le hacen mucho daño. Después las que son eh, resilientes, las que las que, por ejemplo, son capaces de, de resistir, y después las que son antifrágiles, que, por ejemplo, un cambio como este la, la sale con más potencia y con más fuerza de, de que si no hubiera pasado, por ejemplo. Y este es el caso, por ejemplo, por lo que iba acá con paz que es una empresa que ha, ha sido, a, a lo que podría ser a ojos de crisis, ha sido un, un potenciador y ha sido un impulsor al crecimiento de la compañía, y no solo al crecimiento de la compañía, o sea, a poder entregar... Eh, como mejor alimentación y mejores oportunidades para todos, ¿o no?
1: Exactamente eh, y, y te lo sumo a eso a, a otro hecho, o sea, pusiste a prueba de liderazgo, pusiste a prueba, porque cuando está en un, en un, cuando el día 15 o 16 de marzo, ya no me acuerdo del 2020, te dicen, señores todos se guardan, no sale nadie a la calle y empieza la semana siguiente muy pronto la ley de suspensión temporal de trabajo, obviamente que la, la, la duda, la incertidumbre eh, eh, empieza a cundir, pues y ahí es donde afloran los liderazgos en las organizaciones, que son súper vitales, como lo estáis viendo hoy día con el, el presidente de Ucrania, o sea, ¿cómo hace, Papa? Ay, te, te estoy, te, 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 quizás no sea medio claro. loco, pero te quiero decir no, que pero... son, son vitales los, los liderazgos en, la, en los momentos de confusión, de incertidumbre, de duda, de miedo, porque todo eso pasaba en la, en la mente de la gente en ese entonces. Eh, por eso que es, es, importante, es importante y vuelvo para atrás, o sea, trabajarse en eso, porque como tú dijiste nadie sabe lo que te espera, los acontecimientos ocurren súper rápido y ocurren de una manera que no, suena, no, no no ocurren de la manera en que tú te lo imaginas o lo deseas por tanto, como decía un amigo esta no es una frase mía, mira hay que estar siempre preparado para el éxito y el fracaso <ríe> porque vaya a tener que navegar con las dos cosas, ok eh, y ahí el que esté mejor preparado obviamente que le va a le, le, va, le, va, le va, va a poder ser fiar mejor esos momentos. Y, y claro, o sea, lo que tú dijiste hace un rato, una compañía como esta tuvo esa capacidad, demostró esa capacidad. No es la capacidad de o sea, yo solo no hago nada, wem, nada. Si no tengo los equipos detrás mío, alineándose, eh, creyéndome, eh, poniendo su dedicación y yendo a veces a situaciones límites, porque había que salir cuando estaba la pandemia súper viva. Había que ir a hacer cosas presenciales eh, eh, Conseguíamos los permisos Y toda la cuestión Pero había no exponíamos a un nivel de riesgo eh, eh, La gente estuvo dispuesta a eso Porque, claro, sentía que había Había, había una, una cuestión de, 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 de propósito por detrás De sentido, ¿me cacháis? De, de, de ayudar a gente que lo Era cosa de aprender la televisión Y ver ahí cuánto estaba muriendo cuánto estaba cómo estaba el problema Llevándose adelante y viviéndose Entonces... Tenía ese propósito, que el, el, el que le estamos dando ahora, desde el punto de vista de apunta a lo mismo, o sea, darle un propósito a esta compañía, que tenga un sentido levantarse en la mañana a algo. Me levanto, porque es, es fácil entrar a la cosa transaccional, de que vendí, de que compré, que la tecnología A, que la tecnología B, que, pero cuando lo hacís por un propósito, por un sentido, que hoy día tiene mucha... Tiene, está bien arraigado Particularmente en los segmentos Sub-40, sub-35 Basta, no hay, no hay que ir muy lejos Para ir a la elección del, del actual presidente Chile O sea, mucho tuvo que ver El foco que tenía en lo ambiental Entre otras cosas Pero había una componente importante De gente que lo, lo apoyó O lo, 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 lo acompañó por esa razón Entonces... Eh, tenía un propósito, tenía un sentido, y eso le da, enriquece enriquece más la, la, a la organización, enriquece y a las personas que están dentro de la organización, pues sin duda alguna.
0: No, de, de todas maneras, y cuéntanos un poco, Pato, cómo funciona tu equipo, ¿Cuál es, cómo funciona la organización en sí, eh, eh, cuántas personas trabajan, eh, ¿cuál es, cómo funciona un día a día en Amipas. Yeah. Mira, mira la, la, la gracia
1: que tuvo la pandemia es que nos atrevimos a hacer algo que veníamos pensando, pero que lo, 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 lo finalmente lo, lo implementamos. Hoy día tenemos equipos repartidos por Latinoamérica, tenemos gente contratada trabajando en Colombia, tenemos gente contratada en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy día no Y lo otro que hicimos fue cerrar completamente la oficina, nos fuimos 100% teletrabajo eh, hay gente nuestra viviendo en Pucón, hay gente no, no, es que esté, no es que esté temporalmente en Pucón se fueron a vivir a Pucón, a hacer su vida en Pucón, o en Puerto Vara o etcétera ¿okay? o, en fin, en varios, en entonces eh, hoy día estamos una compañía full, full digital, o sea de esa manera operamos, ahora eh, lo que yo siempre busco es que, es que los equipos o mis equipos los directos míos al menos estén muy empoderados ok y que yo solamente me limite a dar los titulares y que claro. la, la ejecución la ejecución eh, sea completamente de ellos ok y que me vuelvan no, no me estén volviendo cada cinco minutos a preguntarme sino que estemos tan perfectamente alineados y que ellos tengan la capacidad para llevar adelante esa idea y ejecutarla que eh, en el fondo general, entrepreneur, entrepreneur, entre una organización. Es, eso, eso es súper importante porque tú necesitas Yo tengo, hay un dato que yo no cambio, no puedo cambiar. Son 24 horas al día. Yo tengo 24 horas al día. Eso es un dato. No, no tengo claro. ninguna posibilidad de cambiarlo. Okay. Y el otro dato es que tengo una capacidad finita de talento, finita, no, no, hay nada, no, es, no es infinita, este es una determinada cantidad X de talento. Y si yo quiero multiplicar eso o ese talento, ponerlo para crecer, ponerlo en otras actividades, tengo que liberarme de algunas actividades. Para, eso, para esas otras actividades que ya yo creo que no debiera estar haciendo... Eso le tengo que empoderar a mi equipo. Por tanto, yo pongo mucho foco en eso, mucho, mucho foco en eso, de modo tal de dejarme para mí aquellas actividades que siento que por ahora son indelegables. Porque hay el crecimiento afuera, el fundraising que estamos llevando adelante, ¿me explico? Entonces, para mí es vital que mi línea directa, que lo, hoy día son seis personas, uno a la cabeza consumer, otro a la cabeza de de merchant, otro a la cabeza de companies, más los transversales que son el CFO, el CTO y uno de inteligencia artificial, más el de recursos humanos, eh, tengan vía propia. Tengan vía propia en sus ámbitos. Me, me caché y hagan que la compañía surja, crezca, y, y nos, nos alineamos una vez a la semana, nos sintonizamos, pero una vez que sintonizamos, ¡pum! vamos al, vamos al combate.
0: No, de, de todas maneras y eso también permite generar más, in, más innovación porque en la compañía donde, por ejemplo, eh, tampoco hay intraemprendimiento o no hay, la, no hay la capacidad o la confianza para intraemprender, por ejemplo, cuando eh, pasa un poco que también eh, la gente se va a equivocar y pasa que al final tienen que pedir el, el miedo a equivocarse porque eh, obviamente uno va a tener siempre muchos aciertos y muchos éxitos pero también eh, las personas tienen que perder ese miedo también a, a equivocarse, ¿no? Cuando están haciendo cosas más y no ahora.
1: No sin duda, pues sin duda y tú tenés que apoyarlo en eso. O sea, por eso te decía hace un rato, ¿yo, yo qué soy o qué aporto? El, 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 cuando hay alguna duda y no hay una, no, no, no se sienten confiados o, o muy convencidos de lo que van a hacer o hacer, y cómo lo van a hacer, ahí estoy yo para que me pregunten. Oye, mira, ¿te claro. parece? Sí, claro, vayamos por aquí, por acá. ¿Me cacháis? Para pa tratar de que entre dos cabezas o tres cabezas, pero sí trato yo de que ellos tengan, un, tengan, me vengan vengan con, con la solución o vengan con, 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 con la cosa implementada y ejecutada, ¿ok? Porque igualmente lo vamos a estar midiendo todo lo que hacemos con alguna frecuencia, a lo más central, claro. ¿ok? Y ahí vamos a ver al tiro si lo que estamos haciendo, lo que hicimos, o la decisión que tomamos, fue la acertada. De modo tal de que no le demos mucho tiempo. A que, a que la cosa corra y, y el error ya lo vayamos a atajar cuando ya la cuestión ya, ya, ya es de una magnitud tal que o costó mucho dinero o mucho tiempo, que, que también es dinero. Por tanto, hay que medir rápido, hay que medir súper rápido y hay que dar los espacios, porque si tú no, si tú no le sacáis el talento ni aprovecháis el potencial de que cada ser humano tiene, de los que está trabajando contigo, ¿para qué los tenéis, por pues, bueno?
0: Claro, no, de todas maneras. Que pasan muchas organizaciones más, más verticales y, y que al final la cadena de mando hace que nadie se quiera arriesgar. Pero qué bueno ahí que Amipaz esté 100% enfocado en lo que es una organización moderna. Y, y ahí un poco, quería, eh, acá invitaciones. Invitaciones, me gustaría un poco escucharte invitaciones quizás para los futuros inversionistas de AMI paz quizás invitaciones para futuros empleados y gente colaboradores de AMI paz invitaciones para, para los otros emprendedores, para... ¿Y si tienes alguna invitación para el mercado que quieras dar acá?
1: Bueno, invitaciones para todos los stakeholders que mencionaste. Pues nosotros estamos, vamos estamos parto por lo parto por lo primero que dijiste, o sea, los, los inversionistas. Estamos, le, estamos iniciando la, una ronda de 30 millones de dólares, que la vamos a hacer afuera, eh, pero hay una primera invitación, o sea, a, a ser parte de esta, de esta compañía que la va a reventar sin duda, o sea, no me cabe ninguna duda. Esa es una primera, una primera cosa. Una segunda cosa, nosotros estamos permanentemente buscando talento, eso es, un, eso es un más, o sea, y con esta ronda que vamos a hacer, vamos a acelerar ese crecimiento, o sea, necesitamos mucho más talento porque tenemos un roadmap de desarrollo tanto en Merchant como en Consumer, eh, súper importante, o sea, nosotros no, 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 no dejamos pasar eh, dos semanas sin tener un sprint en la calle con alguna... Algún upgrade, ok eh, Somos súper, eh, porque sentimos que, que nos queda mucho por hacer De valor para ellos, ok eh, Por tanto talento, sin duda O sea, invitar a los talentos que quieran ser parte De este, de este sueño eh, Y claro la, y, y todo aquel que quiera, que quiera Conocernos, probarnos consumo Como consumidor, como merchant Como están las puertas siempre Absolutamente abiertas, a eso nos dedicamos Todos los días, o sea Todos los días salimos a convencer merchant a convencer consumers, a convencer companies, de que somos una muy buena opción para todos ellos. Esa, esa, es nuestro, nuestro parte importante de nuestro quehacer diario de cara a las fuerzas comerciales que están ahí en la trinchera. Así que nada, invitar talento invitar a, 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 los, a los a los potenciales inversionistas que, que están por el planeta, que ya vamos a llegar donde ellos, espérennos, van a saber de nosotros muy prontamente.
0: No, genial Oye, eh, Pato, te agradezco en verdad muchísimo, me encantaría sentarme a conversar, yo creo unas dos, tres horas más contigo, yo creo que hay mucho que comentar desde tu experiencia y desde paz así que, bueno, te agradezco por haber estado en el capítulo, del el capítulo número 24 del podcast de Chile nos vamos a seguir viendo, esta es una industria que, que nos vemos bastante, así que muchísimas gracias por haber participado Ah, y por de pronto ya
1: nos vemos en la reunión en, la, en el convite que me está ahí haciendo el 30 ahí de la asociación de fintech
0: No, de todas maneras, pues nos estamos viendo el 30 así que muchas gracias por haber estado y nos mantenemos ah. en contacto, Patricio Cuídate mucho.
1: Rafa, que estés muy bien, un gusto Chao, chao.
0: Igual, chao, chao, suerte Chao